1: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Ausgabe des Packers Talk Germany, Folge 246. Mein Name ist Sebastian. Die Woche mit mir geht der Kalle an, in die Analyse.
0: Hallo zusammen.
1: Ja, wir sind wieder einen Tag dran nach der ja, letzten Niederlage der Packers mit 24 zu 10 gegen die Minnesota Vikings in, ja, in einem Rivalry-Game. War ein bisschen ernüchternd, die Niederlage, oder, Kalle? Ja,
0: ähm, kommt halt immer darauf an, wie, wie man in das Spiel reingegangen ist. Ähm, meine Erwartungen waren nicht so hoch diesmal nach den letzten Wochen und wenn dann die gleichen Probleme, auf die wir später zu sprechen kommen, wieder auftauchen, dann ähm, darf man sich halt nicht wundern, dass man die nächste Niederlage einfährt zu Hause, dann auch noch gegen die Vikings. Ähm, tut natürlich auch ein bisschen bisschen mehr weh als, als die Niederlagen gegen andere Teams, aber wie gesagt, meine Erwartungen waren nicht so besonders hoch, deswegen hält sich die Enttäuschung eigentlich äh, relativ in Grenzen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ich glaube, du siehst das ähnlich, eh aber bei mir hält sich das alles in Grenzen.
1: Das heißt im Trugschluss aber, dass du mit einer Enttäuschung gerechnet hast.
0: Ja, also,
1: <lacht> deutliche ich, äh, Antwort, ich, geil. Ich
0: bin, ja. der ich bin eigentlich einer der optimistischeren äh, Leute, aber die letzten Wochen waren dann doch sehr ernüchternd.
1: Okay, bevor wir in unser ja, fast schon wöchentliches Trauerspiel einstimmen werden, immer gleich brauchen wir noch dramatische Musik dazu, wollen wir noch ein paar kleine News durchgehen. Es gibt ein um, kleines, eigentlich übertrieben. Wir haben ein paar kleine News und wir haben eine ganz große News. Ähm, Kalle, wir uns mal darüber aufklären, was die große News denn ist.
0: Ja, ähm, Edge Rusher, Rasha Gary hat seinen lang geforderten Vertrag ähm, bekommen heute. Es ähm, ist bekannt geworden, dass äh, Rasha Gary die nächsten vier Jahre. Weiterhin für die Green Bay Packers auflaufen wird. Ähm, hat einen Vertrag unterschrieben, wie gesagt, über vier Jahre. Ähm, ein Gesamtvolumen von 107 Millionen Dollar, also zu seiner 50 Option kommen jetzt noch 96 Millionen Dollar hinzu. Ähm, macht ihn zum fünftbestbezahlten Edge Rusher in der NFL. Ähm, reiht sich in die Riege ein, äh, kurz hinter Miles Garrett und vor Camille Mack, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Im Schnitt mit 24,16 Millionen, was ich persönlich aus Packers Sicht für einen ähm, sehr, sehr guten Deal halte. Ähm, ich hatte eigentlich eher damit gerechnet, dass das eher so in die Richtung 28, 29, 30 gehen könnte bei ihm, weil halt der Cap ja auch steigt in, in Zukunft und man da ruhig hätte dran arbeiten können. Ähm, ich finde ihn, wie, wie gesagt, aus Packers Sicht ziemlich gut und das zeigt mir auch den Willen von Rasha Gary, dass er bei den Packers bleiben wollte. Und dann sich halt mit diesen 24,16 Millionen, sage ich mal, zufrieden gibt. Von daher glaube ich, können wir alle sehr zufrieden sein mit dem Abschluss, den General Manager Brian Krutegunds damit geschlossen hat. Oder wie siehst du das?
1: Ich sehe das ähnlich. Noch mal ein paar Zahlen. Also er bekommt einen Signing-Bonus von 34,6 Millionen und ähm, er ist jetzt unter Vertrag bis zur Saison 2027 und die ganze Zeit ist er damit noch unter 30. Das heißt, wenn sein Vertrag ausläuft, ist er 29 Jahre alt. Seine Caps, um genau zu sein, Saison 2023 sind 11,8 Millionen, dann 15,9, dann 23,9, dann 26,4 und dann 29,4. Das heißt, er bleibt auch unter dieser 30-Millionen-Grenze und Karl hat schon erwähnt, der steigende Cap spielt da so ein bisschen mit rein man könnte wahrscheinlich erwarten, dass die Edge-Rusher in der Ecke 2028, 2029 sicherlich nördlich von 30 Millionen verdienen. Und wenn dann Roshan Gary immer noch mit 28, 29 in, äh, ich sag mal, ein sehr, sehr starker Veteran-Edge-Rusher ist, ähm, dann haben wir den echt für, naja, ich sage jetzt nicht für, für, für Pennies bekommen, aber das ist ein Vertrag, der es jetzt absolut wert ist und der auf Dauer sicherlich vielleicht ein noch Potenzial hat, äh, noch besser zu werden. Und von der Leistung her, naja, gibt es zu Roshan Gary wenig zu sagen. ist unser bester Edge-Rusher, ist hoffentlich ein Cornerstone für die nächsten entsprechenden vier Jahre. Und ich bin zufrieden mit dem Deal, kann man gerne so weitermachen. Ähm, wenn wir noch aufs Spiel zurückschauen, es gab vorher so ein bisschen Diskussion, wer denn, oder Diskussion ist fast übertrieben, ein paar Fragezeichen, wer überhaupt alles für das Spiel gegen die Vikings äh, fit ist. Kalle, erklären wir uns mal ganz kurz, was da eigentlich passiert ist und was da so am Ende dann überraschend war.
0: Ja, wir hatten halt einige Spieler, die, 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 die eine Injury-Designation hatten vor dem Spiel. Der Warner Campbell war jetzt länger verletzt, konnte dann aber auch auflaufen. Ähm, Jay Alexander, die Rückengeschichte, die uns seit Wochen schon begleitet, war da auch im, war da auch im Spiel, konnte aber auch spielen. Ähm, Christian Watson, der letzte Woche gegen mal runter musste, konnte auch spielen. Also wir hatten eigentlich erst äh, Anfang der Woche, glaube ich, gedacht, uh, da fehlen so einige, aber ähm, am Ende waren eigentlich quasi bis auf jetzt die, die auf IA gewandert sind, Daniel Savage und ähm, Eric Stokes, ähm, waren eigentlich äh, alle an Bord und ähm, da konnte man äh, vor dem Spiel schon mit ein bisschen Hoffnung reingehen, dass es besser wird, weil halt das Stammpersonal halt auf dem Feld stand ja, und wie das dann funktioniert hat, da kommen wir dann gleich zu.
1: Ja, genau. Lass uns da am besten mal direkt reintauchen. Ähm, wir wollen wieder in die Positionsgruppen so ein bisschen nach und nach durchgehen, aber ich glaube, es macht Sinn, auch die Wunde, ähm, ja, deutlich anzusprechen, denn die Packers haben auch in Halbzeit 1, vor allem offensiv wieder gar nichts gezeigt. Ähm, ich muss die Statistiken jetzt mal wieder aufrufen, genau, aber ich glaube, es kommt gar nicht auf die Präzision an. Wir haben Ewigkeiten einfach kein First Down erzählt. Wir waren regelmäßig einfach ganz kurz offensiv auf dem Feld und dann wieder raus. Das hat sich zieht sich seit Wochen jetzt in der ersten Hälfte so ähm, wie ein roter Faden durch unser Spiel. Und das haben wir am Sonntag auch wieder geboten bekommen. Und ähm, ich empfinde es mittlerweile als grausig.
0: Ja, grausig ist, glaube ich, ein sehr passendes Wort dafür. Und es ist einfach unerklärlich, wo, woran das immer liegt. Also im Du und Jo, ihr habt in den letzten zwei Wochen viel oder in den letzten drei Wochen viel, viel über den Coaching Stuff gesprochen. Ich hatte das Gefühl, gestern war es ein bisschen anders. Ähm, gestern haben andere ähm, Probleme eine Runde gespielt, warum, warum die Packers ähm, einfach nicht aus dem Arsch kommen, auf Deutsch gesagt, ähm, zum Anfang des Spiels. Und ähm, wie du schon gesagt hast, man hat einfach keine First Downs erreicht. Ich meine, einmal wurde eingeblendet, da stand man schon irgendwie bei 0 zu 9, was First Downs angeht. Also Packers hatten noch keinen einzigen First Down, da hatten die Vikings schon 9. Und äh, ja, das funktioniert halt so nicht. Ne? Du kannst nicht immer so in die Spiele starten und äh, meinen, das funktioniert mal eben. Ja, ich, ich bin da wirklich ein bisschen sprachlos. Also ich fand ähm, es ging eigentlich recht gut los. Es war, 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 war ein Run über, über Jones, glaube ich, der erste, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann
1: Der sogar ein Pass, glaube ich, Richtung Luke Musgrave. War, war das war das erste der Pass. Ja, das ja, kann natürlich Pass. auch sein, der
0: Pass auf Musgrave ja. dann. Das kann natürlich auch sein. Also ich fand, das sah schon gut aus. Und dann ähm, kommt der Third Down und dann hat man ja die Situation sofort. Ähm, steht unter Druck macht er eigentlich noch ähm, wirklich was Gutes draus, indem man sich dem Druck entzieht und den Ball auf, auf Dubs dann anbringt. Und dann kommt halt raus, dass Rashid Walker äh, mit einer Strafe, illegal, äh Man Downfield, glaube ich, mal schon zu weit vorne war, dieses Play halt dann wieder zerstört und man wieder auf das Down zurückgehen muss und dann noch wieder weiter tiefer steht. Ja, wenn man halt so, in so ein Spiel reinstartet und schon Probleme hast, über Wochen in die Spiele reinzustarten, sind solche solche äh, Aktionen dann natürlich äh, nicht gerade förderlich, was das Selbstvertrauen angeht. Ja, und da macht man sich halt die Drives äh, direkt zum Anfang schon kaputt. Ähm, ich möchte gerne mal Daniel, Daniel Wellen, unseren Panther, gerne mal ein bisschen später auf dem Feld sehen und nicht schon irgendwie nach zweieinhalb Minuten. Ja, es ne, ist schwierig, schwierig einfach so ein Spiel reinzufinden. Vor allem mit den Strafen. Ich glaube, wir hatten schon sechs Strafen irgendwie nach, nach insgesamt 20 gespielten Minuten. Ja, da fällt mir dann auch nicht mehr zu ein, was, was da eigentlich so, so, so abgeht im Team der Packers und ähm, wo das herkommt, du kannst über die Coaches reden, die diese undiszipliniertheiten halt abstellen müssen, aber du musst natürlich auch über die Spieler sprechen, die einfach sich selber auch mal äh, hinterfragen müssen, ob sie ob sie mal alles da da reinschmeißen, um, um vernünftig zu spielen. Und äh, wie gesagt, wenn, wenn dann jedes Spiel quasi mal erst ab Quarter 3 beginnt, ja, wie willst du dann überhaupt wen in dieser, in dieser Liga schlagen?
1: Ja, also ich kann so ein bisschen teilen. Ich war erstmal froh, dass der erste Ball kein Run war, sondern mal irgendwas anderes äh, gemacht hat. Dass es geglückt ist, der kleine Pass auf Musgrave, das ist ein anderes Thema, aber einfach mal, es war nicht absehbar, dass es ein Run ist. In der zweite Spielzeug fand ich richtig gut. Plötzlich waren nämlich direkt beide Backs drauf, Dylan und Jones. Und dann hat man Dylan in Motion gebracht und hat dann äh, AJ, äh Quatsch, äh, hat Jones in Motion gebracht und hat dann über AJ Dylan diesen 7-Yard-Run gemacht zu Beginn. Und das habe ich gedacht so, okay, man hat jetzt mal was vorbereitet, mal was ganz anderes. Ja, und dann hat es eigentlich wieder aufgehört. Also doof wie es klingt, die ersten zwei Plays fand ich noch in Ordnung und dann hat es eigentlich aus meiner Sicht einen offensiven Einbruch wiedergegeben. Das lag, da kommen wir garantiert gleich noch richtig intensiv drauf, auch an der Execution. Das war mal ein ungenauer Pass, das war auch mal ein Drop, das war mal eine schlecht gelaufene Route, was auch immer. Aber jetzt übermäßig kreativ fand ich das Playcalling weiterhin nicht. Wobei das, glaube ich, die Woche jetzt nicht der allergrößte Hauptpunkt ist. Da werden wir nochmal genau drüber reden. Deswegen schlage ich vor, wir gehen mal ein bisschen die Positionsgruppen durch. Ähm, wir fangen wieder Prominentesten an, würde ich vorschlagen. Quarterback Jordan Love. War der die Woche ein Problem, Kalle?
0: Nein, finde ich nicht. Ähm, du hattest es schon angesprochen, es waren auch wieder ungenaue Würfe dabei. Aber im Großen und Ganzen hat Jordan Love, glaube ich, eher solide gespielt als, als schwach. Und ähm, ja, das ist halt schwierig, Jordan Love, Tut mir persönlich so ein bisschen leid ähm, in dieser Situation, weil eigentlich ist es jetzt seine Zeit, die gekommen ist. Er soll zeigen, was er drauf hat. Er soll evaluiert werden von den Packers und dann helfen ihm die Spieler da auch recht wenig. Ähm, wie gesagt, es waren auch eins, zwei, drei Ungenauigkeiten wieder dabei. Da waren ein paar Pässe, die, die definitiv auch wieder zu kurz waren oder auch äh, zu lang waren. Aber insgesamt, finde ich, hat er, hat er eigentlich ein solides Spiel gemacht und hat ähm, versucht, das, die Offense am Leben zu halten. <lacht> ähm, hat auch ein, zwei Scrambles gehabt, wo ich mich gefragt habe, warum er das macht und warum er da nicht, warum er da nicht ähm, doch noch versucht, ihn mal anzubringen. Aber wenn du dir das Play dann noch mal anguckst, dann siehst du halt auch einfach, dass nichts offen ist. Ähm, er bekommt momentan gerade von den Receivern überhaupt keine Hilfe. Und die Interception zum Beispiel, die kriege ich ihm nicht an. Da bin ich ganz klar der Meinung, dass Jane Reed das Ding dann reinziehen muss, wenn er die Hände dran hat und sich den nicht einfach schnappen lassen darf. Ich fand den Ball gut. Ich fand ihn jetzt nicht irgendwie zu kurz geworfen oder sonst was. Also er war wirklich in den Händen von, von, von Reed eigentlich drin und er muss ihn eigentlich reinziehen. Macht er nicht, gibt den Ball ab und damit hast du die Interception. Viele Drops, die ihn statistisch schlecht aussehen lassen. Also das ist etwas, wo, wo ich gleich bei den Receivers nochmal drauf kommen möchte. Das war definitiv auch ein Problem. Aber ich glaube, gestern kann man ihm eigentlich äh, wenig bis nichts vorwerfen.
1: Ich teile deine Meinung zum Teil. <lacht> Deswegen teilt man die Meinung auch. Ähm, ich habe ihm schon was vorzuwerfen. Wobei Vorwerfen als Begriff ist viel zu hart. Ähm, ich fand, er hat Average gespielt. Ähm, das ist halt allerdings auch nicht das, was ich mir jetzt irgendwie dann natürlich erhoffe. Ich erhoffe mir da schon mal das vielleicht von ihm auch mal eine Spitze kommt, wo ich mal sage, das ist ein richtig gutes Spiel von ihm gewesen. Das war halt wieder Durchschnitt. Da würde ich mir natürlich schon hoffen, dass man dieses Potenzial, was man ihm immer nachsagt, dass man das auch mal in einzelnen Spielen sehen kann und sagen kann, okay, das Spiel von ihm war klasse, aber die Receiver waren das Problem. Ich bin bei dem Punkt, er war okay und die Receiver waren das Problem. Und da würde ich mir schon gerne so eine Leistungsspitze von ihm sehen. Er hat auch selbst danach gemeint, dass er im Moment average ist. Ähm, und dann also Durchschnitt und ähm, ja, ich fand ihn halt teilweise wieder ein bisschen unpräzise hier und da ähm, ich fand ihn als Läufer mutig, er hat auch einmal versucht ja noch einen First Down rauszulaufen, ist da auch voll in Kontakt reingegangen, ich weiß, sieht nicht jeder gerne beim Quarterback, aber ähm, ja, er hat zumindest das Zeichen erkannt, dass in dem Moment hier was passieren muss und dass er halt jetzt auch mal das Herz in die Hände nehmen muss und da entsprechend reingehen muss ähm, aber wie gesagt, die Hilfe seitens O-Line Seitens Receiver, beziehungsweise Drops, Hände und auch seitens des Playcalling sind nicht da. Ähm, Karl hat schon so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, das ist fast schon ein bisschen der Übergang, weil ich glaube, zu Jordan Love haben wir gar nicht so viel zu sagen, weil mh, es war jetzt nicht große Chancen, die er verpasst hat oder so irgendwas. Ähm, das haben wir alles nicht gesehen. Aber wenn wir so ein bisschen mischen zwischen Playcalling und Receivern, ich habe das Gefühl, dass die Receiver jetzt nicht unbedingt alle Bälle festgehalten haben. Ich habe allerdings auch das Gefühl, dass das Play Calling die Stärken der Receiver immer noch nicht gut rausarbeitet. Also Christian Watson, ähm, wenn er angeworfen wird, dann ist das teilweise irgendwie so ein contested Catch und der Receiver ist er nicht. Christian Watson ist eigentlich ein ordentliches Deep Threat und so weiter und so fort und ich finde da, also ich glaube, jeder kann sich an, an den Wurf auf Christian Watson in der Endzone, so ein, so ein Fade leicht nach rechts erinnern. Ähm, das ist nicht der Ball, den Christian Watson braucht. Also das ist ein Ding, das der tendenziell nicht reinzieht. Ne? Natürlich ist es das möglich, dass er genau nächste Woche mich eines Besseren belehrt. Aber ich finde, da geht einfach mehr. Und das sollte eigentlich ein guter Coaching-Staff erkennen.
0: Ja, du hast gerade die Contested-Catches angesprochen. Was meinst du denn, wie viele Contested-Catches äh, Christian Watson diese Saison schon gefangen hat?
1: Wenn du so fragst, null.
0: Richtig, null von acht. Achtmal in die ist, Situation gekommen, jetzt in den vier Spielen und nicht einen davon runtergeholt.
1: Ist nicht sein Spiel. Nein. Also, so doof, wie es klingt. Das, ähm, ja. Shit.
0: Richtig. Aber ich kann dir noch mehr sagen. Es gibt noch einen, der keinen Contest-Catch gezogen hat. Weißt du, wer? Puh,
1: schwierig. Viele Optionen haben wir nicht mehr. Bei Reed kann ich mich an einen erinnern. Also, würde ich mal sagen, Dubs.
0: Nein. Reed. Reed hat auch 0 von 7 ich hätte gedacht,
1: der eine über die Mitte hätte mal als Contested gezählt, aber gut, das ist dann wahrscheinlich so ein Statistikding. Und Dubs, hast du die Statistik auch da?
0: Ja, 5 von 13. Also er ist der einzige Wide Receiver, der von den drei Startern halt auch mal ein Contested-Catch zieht und insgesamt liegen wir in dieser Saison bei 9 von 43.
1: Ja, ja. Normal, das heißt ja immer so schön ein 50-50-Ball und bei 9 von 43 sind wir von 50-50 super, super weit entfernt und ja, so doof wie es klingt, bestätigt ja nochmal unsere Analyse, dass da halt auch Plays gecallt werden, die eigentlich nicht zu den Spielern passen. Und ich bin kein NFL-Coach, ich habe kein Playbook vor mir und du, kalle auch nicht. Und wir sind alle irgendwie nur Amateure und Hobbyschauer und was der Geier was. Aber in anderen Teams gibt es Playbooks, die Plays beinhalten, die zu den Stärken ihrer Spieler passen. Und ich habe das Gefühl, wir haben ein Playbook, das dann nicht wirklich dazu passt. Und das soll jetzt nicht wieder die den Druck von den äh, Spielern wegnehmen, weil die haben auch einige Sachen fallen lassen. Aber wir bringen sie auch nicht immer in gute Situationen. Und das würde ich gerne mal sehen. Ja, das ist
0: der springende Punkt. Ne? Ähm, wenn, man, wenn man das Beispiel Christian Watson nimmt, der sieht für mich gerade aus. Rein, ich meine, er, er war auch verletzt, muss man auch dazu sagen. Ist jetzt erst, glaube ich, das vierte Spiel jetzt dabei gewesen. Aber der sieht für mich momentan aus wie Wide right Receiver 5 in der Rotationsrolle. So, so wirkt er auf mich. Er, er spielt. Alle haben erwartet, er wird die Nummer 1. Und äh, der tut halt nichts ne, für, fürs Spiel irgendwie oder, oder oder kann nichts fürs Spiel tun, weil du sagst ja vielleicht, dass, dass das halt um, vielleicht nicht die Plays für ihn sind. Wenn man das mit letzter Saison vergleicht, als er seine Explosion hatte, da waren die Plays natürlich auch wirklich für ihn, für ihn gemacht. Er konnte, er konnte sein Speed ausnehmen und ich habe immer das Gefühl, man bringt ihn gar nicht in die Position seinen Speed auszuleben. Ne? Und ähm, hängt natürlich auch mit, mit dem mit dem wirklich, muss man sagen, schwachen Deepball von Love momentan äh, auch zusammen, dass, dass dass die Dinger tief auch nicht kommen. Aber ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, wann mal ein tiefer Ball auf auf Watson gekommen ist. Ne? Wie, wie du schon sagtest, dieses Play in der Endzone, ähm, da muss ich aber auch sagen, dass sein Effort halt auch ein bisschen ja, fragwürdig, würde ich mal sagen. Er, er, wenn man sich das, die Szene noch mal genau anguckt, der Ball ist noch nicht auf dem Boden, da fängt er schon an zu lamentieren. Es war doch eine DPI. Mag vielleicht auch eine gewesen sein, aber versucht doch das Play bis zum Ende durchzuziehen und fang nicht schon vorher an um, zu lamentieren, dass du dass du gehalten worden bist, dass du geschubst worden bist oder was auch immer. Um, da fehlt momentan mir persönlich bei den Receivern irgendwie ja im Großen und Ganzen alles. Also, Romeo und Dubs, waren wir uns glaube ich alle eigentlich, ist eine Nummer zwei. Kann At eine best. Sehr,
1: sehr At best
0: at best genau das war das war das was wir gesagt haben wir könnten at best wirklich ausprobieren Roman Nummer zwei machen der jetzt aber momentan Receiver Nummer eins spielen muss quasi und auch die 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 Targets dann bekommt quasi weil man irgendwie keine Rolle für Christian Watson findet und ich, ich kann mir nicht erklären wo das wo das herkommt weil man hat letztes Jahr gesehen wozu Christian Watson in der Lage ist wenn man ihm die Möglichkeiten aufmacht und die die die, die sieht man halt überhaupt nicht bei Jerry Reed sehe ich das ein bisschen anders ich finde ihn eigentlich äh, macht er das ganz gut. Er hat ja auch gestern, glaube ich, vier Catches für 83 Yards gehabt. Für den Slot-Receiver, top. Was will man mehr? Na? Um, okay, die Interception habe ich schon drüber gesprochen. Da muss er vielleicht noch dran arbeiten. Aber es hat vielleicht auch einfach mal einen Rookie-Fehler, den man eingestehen muss. Ja, und dann, dann hört es halt auf. Wenn ich dann Don Tavian Wiggs zum Beispiel, von dem ich eigentlich seit Wochen schon mehr sehen möchte, weil ich äh, im, im Tape halt auch sehe, äh, Gerade Man Coverage, wie, wie schnell er frei ist. Also der Mann wird offen, kriegt aber die Targets nicht. Der hat gestern natürlich auch mit einem bösen Drop dabei gehabt. Das, das kommt dann irgendwie alles zusammen. Ne? Das ist irgendwie, ähm, der Einsatz der Spieler passt nicht, ähm, dann, dann die Hände passen nicht, ähm, die Wurfgenauigkeit von Nav passt nicht. Und das schlägt jetzt alles halt zusammen ein und dadurch wirken die Receiver momentan alle irgendwie. Ja, quasi überfordert, würde ich schon fast sagen, mit der Situation, weil sie vielleicht auch einfach nicht gewohnt sind, solche, solche, solche Routen zu laufen, wie Watson das jetzt machen muss. Und das ist dann, dann sind wir auch wieder beim Coaching. Ne? Wie, wie bereiten wir die Mannschaft auf die Spiele vor? Wie, wie, wie trainieren sie ihre Routen? Wie trainieren sie dies? Wie trainieren sie das? Und dann kommt halt sowas dabei raus, dass man vielleicht Unkonzentriertheiten drin hat und dass man dann halt am, am Ende halt das sieht, was wir halt momentan sehen. Und das ist eigentlich. Für, für einen NFL-Receiving-Corp deutlich
1: zu wenig. Ja, du hast einen guten Punkt nochmal aufgemacht mit dem Bereich äh, Coaching da nochmal ein bisschen. Ähm, ich sag mal so, wir reden seit Wochen drüber, die Packers haben offensiv keinen Rhythmus. Und ich bleibe dabei, dass das für Sportler in jeglicher Sportart total wichtig ist, so einen Rhythmus zu haben. Also ich glaube, die meisten, die jetzt wahrscheinlich hier zuhören, die haben wahrscheinlich irgendeinen Sport auch mal betrieben und da weiß jeder, wenn ich in so einem Groove drin bin, wenn es läuft, wenn ich im Training gut drauf bin und dann in meinen Wettkämpfen da entsprechend performe, dann gibt es auch so einen Automatismus, dann gibt es positiv wie negativ. Und ich glaube halt einfach, dass die, dass Watson zum Beispiel in so einem Loch drin steckt und die Packers helfen halt auch durch ihre Plays nicht dabei, dass er da irgendwie mal rauskommen kann, sondern er kriegt weiterhin Pässe, die eigentlich ihn in Situationen bringen, wo er eigentlich gar nicht sein möchte. Ja, Du hast schon erwähnt, dass dann Dubs in eine Rolle reingedrängt wird, für die er eigentlich die er nicht spielen kann. So, so ehrlich muss man sein. ihr kennt mich, ich bin ein großer Dubs-Fan, aber ähm, <lacht> unter normalen Umständen ist er ein NFL Nummer 3-Receiver. In einem etwas schwächeren Team kann er auch eine 2 sein. Vielleicht entwickelt er sich noch zu einer guten 2. Das mag vielleicht sein, aber eine Nummer 1 kann ja nicht sein. Das geht einfach gar nicht. Das, ähm, und, und Reed ist ein Rookie, wie du erwähnt hast, der macht das völlig in Ordnung. Aber ich, ich bleibe irgendwie dabei, wir holen durchs Play-Calling nicht das Beste sondern Receivern raus. Wir bringen sie nicht in Position. Wann haben wir das letzte Mal irgendwie bei einem Receiver gesehen, dass der eine Möglichkeit hat, irgendwie großartig Yards after Catch zu machen? Wenn, dann ist das, ist das Read über die Mitte. Das ist das Einzige, was passiert. Unsere Outside-Receivers sind nie frei. Also heißt es letztendlich ja irgendwo auch, dass die ähm, Spielzüge, die Calls, die wir machen, für die Defense auch lesbar sind. Die wissen, was da kommt. Also, mein wir können es diskutieren, dass das tiefe Ei auf Watson, das er ein bisschen mit den Fingern berührt, wurde, noch nach dem Ball springt, dass er da theoretisch den 1,5 Meter frei hat, aber das war jetzt nicht frei gespielt, da war er halt ein Tick schneller als der Corner, aber kam eh nicht an den Ball ran. Aber so richtig frei, dass einem quasi die Kinnlatte runterfällt und sagt, ach du Schande, ähm, hat die Defense hier ähm, ja, einen Schuss in den Ofen gemacht, hat die gepennt, das haben wir überhaupt nicht. Und das liegt nicht immer daran, dass die andere Defense perfekt performt, das liegt auch daran, dass wir einfach da keine Überraschungsmomente bieten, die die Spieler nicht in die Positionen bringen. Und das fehlt mir total.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Also, das ist das, ist, das ist alles momentan wirklich ein Trauerspiel. Dieses ganze ganze Gesamtkonzept, und da gebe ich dir halt voll recht, man, man kreiert keine Coverage-Bus, indem man Separation kreiert. Wie gesagt, das ist bei Watson eh eigentlich meist über den Speed, aber den kriegt er irgendwie nicht drauf. Wie du schon sagst, auch Dubs ist eher selten frei. Und ja, Reed, Reed ist schon öfter, öfter frei, ist mir aufgefallen. Dann kommt der Mann aber auch wieder nicht hin. Wie gesagt, Wix finde ich ist sehr oft frei. Ähm, wird aber irgendwie noch nicht so richtig in das Spiel eingebunden. Ähm, wo man dann bei Passcatchern schon sind Musgrave, das gefällt mir eigentlich relativ gut. Ich finde, da kann man eigentlich noch mehr, noch mehr drauf gehen, aber er hat auch, glaube ich, dann irgendwann eher weniger gespielt gestern. Hatte dann nach seinem Drop war er irgendwie komplett untergetaucht, was das Passing-Game angeht. Ja, und die, die anderen Titans helfen da jetzt auch nicht ähm, im Passing-Game weiter. Ähm, Degwara hattest du schon gefordert, äh, könnte ruhig mal mehr ins Passspiel mit eingebunden werden. Hat da gestern überhaupt keine Runde gespielt. Ähm, ja, schwierig. Also äh, Ich glaube, AJ Dill war schon wieder gestern ähm, von den Targets her der, der die meisten Bände gefangen hat. Na, das spricht ja dann auch schon wieder Bände, wenn der, wenn dein, dein Running mac dann die meisten Targets sieht oder die Targets fängt und, ja, das ist, das ist schwierig. Wir, wir stecken da auch einfach nicht drin, sage ich immer so also schön. Ähm, ich würde gerne mal Mäuschen spielen, was da abgeht, nur wie gerade beim Training, gerade in den, in der Facility, was da besprochen wird. Aber irgendwo ist der Wurm drin und den kriegen sie nicht raus und daran müssen sie jetzt weiter arbeiten.
1: Jetzt sind wir ein bisschen zu flockig über Titans und Running Backs schon hinweggefegt. Äh, gehen wir nochmal kurz zu den Titans zurück. Also Luke Musgrave, stimme ich dir zu. Gefällt mir gut. Ähm ich würde mir fast noch ein bisschen mehr in seine Richtung entwickeln, äh, ähm, ähm, entwickeln erwünschen, was ich schon wieder erzähle. Ähm, Tucker Craft würde ich fast gar nicht arg bewerten wollen im Passing Game, weil er sieht eigentlich keine Pässe. Er ist da nicht involviert. Äh, ben Sims, ja gut, ist ja der dritte Tidant, der vier, fünf Snaps pro Spiel sieht. Ja, Josiah DeGuarra, <lacht> sein Blocking ist ein bisschen mäßig dieses Jahr. Die Kritik muss man, glaube ich, stehen lassen. Aber die Spiele, wo wir ihn ins Passspiel eingebunden hatten, waren das jeweils relativ große Raumgewinne. Und ich verstehe nicht, warum wir das nicht ein bisschen ähm, ausführen. Ich habe jetzt die Sch Statistik nicht da, aber ich glaube, der hat noch keinen Ball dieses Jahr gedroppt und dürfte garantiert im Schnitt acht Yards damit machen. Und ähm, da würde ich mir schon mehr erwünschen. Ja, mein
0: Digger, kann ich mich jetzt auch an nichts erinnern, was da in mir anfallen gelassen ist. Es waren halt auch nicht viele. Aber ja, wie du sagst, Musgrave sollte definitiv mehr mehr noch eingebunden werden und ähm, er ist einer der schnellsten Titans, glaube ich, überhaupt in der NFL und mir fehlt da so ein bisschen diese, diese Tiefe halt bei ihm auch, ne, man hat viel bei ihm gesprochen, dass er Team Routes und sowas laufen kann und, und auch mal tief die Gegner schlagen kann, das sehen wir halt gar nicht, er wird halt viel im, im Kurzpass-Spiel eingebunden und da würde ich mir auch wünschen, dass man da vielleicht mal ein paar Herz draufpackt. Tucker Craft, wie du sagst, Tucker Craft ist, glaube ich, so dieser typische Titan halt einfach, ne. Das ist halt dieser Thailand, der wirklich diese Zeit braucht über Jahre, um sich an dieses Niveau zu gewöhnen. Deswegen erwarte ich da auch nicht viel und sehe das auch jetzt alles gar nicht so negativ bei ihm. Ähm, ben Sims, wie du sagtest, Teil in 3. Und der Guara, da kann ich mich gestern an einen Player erinnern, da, ist er, da sollte er von der linken Seite halt rüberziehen, auf die rechte Seite und blocken und so. ich weiß gar nicht mehr, in wen hat er da reingerannt ist, ob in Running ist er da reingerannt und dann irgendwie in den Raum gesprungen. Wie du sagtest, da ist das Blocking auch ermäßigt. Das ist eigentlich immer das gewesen, worauf man sich bei ihm verlassen konnte. Das läuft dieses Jahr eher, eher schwächer. Ja, und ähm, man muss auch ehrlich sein, viel zu erwarten gab es von den Thailands nicht im, im Vorlauf der Saison, weil es einfach eine völlig unerfahrene Gruppe ist, abseits von Di De der ja noch nicht mal wirklich Thailand ist, wenn man es genau nimmt. Von daher bin ich eigentlich recht zufrieden, wie es läuft. Und ja, einen Vorwurf kannst du den Jungs eigentlich auch nicht machen. Wie gesagt, da fehlt halt einfach die Erfahrung gerade auf dieser Position.
1: Wenn wir zu Deguara nochmal zurückkommen, ich habe die Statistik mal nachgeschaut, sieben Targets, sieben Catches, 8,3 Yards im Schnitt, drei First Downs.
0: Ja, da haben wir es doch, setz ihn noch hm. ein, wenn das kann.
1: Ja, also wenn das funktioniert über ihn und das ein Mismatch auch für die gegnerische Defense ist, wenn er da aus dem Backfield, oder aus dem halben Backfield als Halfback, dann ein bisschen äh, als ähm, ähm, als ähm, als als H-Back ähm, hinten ein bisschen rauskommt äh, und das ein Problem für eine Defense ist, ja, dann mach's doch einfach. Ich meine, scheint ja zu funktionieren. Ähm, aber ja, äh, da sind wir auch ein bisschen bis bei dieser Stubbornness, bei der ja, Sturheit ein bisschen des Coachings. Darüber haben wir in den letzten Wochen auch schon ein paar Mal geredet. Und ähm, weil wir jetzt bei DeGuara und dem Blocking sind, könnten wir eigentlich zu den Running Backs übergehen. Die fand ich die Woche... Ich sag mal, irgendwie verbessert, aber irgendwie auch hatten sie nicht richtig die Chancen, das Verbesserte zu zeigen. Ähm, denn zum Beispiel dafür, dass Aaron Jones als fit gecallt wurde, waren es endlich sieben Touches äh, im Laufspiel einfach zu wenig.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, am Ende waren es 13 Touches für beide, für Dylan und, und Jones für, glaube ich, 40 Yards. Dylan lag irgendwo mal 1,5 schlag mich tot, ähm, hat er dafür hatte im Passing-Game halt ein besseres Spiel. Ja, wir reden jetzt schon die ganze Saison über das Run-Game und wenn du dann eigentlich das Gefühl hast, es funktioniert einigermaßen, dann 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 geh damit doch. Ne, es wird dann eingestampft, dann liegst du wieder zurück, du, du läufst nicht und ja, man definiert sich eigentlich offensiv über das Laufspiel und dann ist es wieder ja, nicht vorhanden, weil 13 Touches für, für zwei max ist halt einfach nichts und damit kommst du halt dann auch nicht weiter im Run -Game und, ja, ja, Ich bin da mittlerweile schon ein bisschen ratlos, ähm, was man da machen kann, außer, außer die Jungs einfach eingeben. Ich glaube, Elvin Jones, der, der Zwillingsbruder von Aaron Jones, der sich eigentlich nie öffentlich über seinen Bruder äußert, sondern eigentlich immer sehr ähm, zurückhaltend ist, was das angeht, hat jetzt auch einfach gesagt, er gibt meinem Bruder einfach mal diesen, dieses Ei und lass den mal machen. Aber es passiert halt nicht. Ne? Und ähm, jeder weiß, dass Aaron Jones der beste Playmaker in diesem Team ist, wenn er hundertprozentig wenn fit ist. Ja, dann setzt du ihn wieder nicht ein. Ich hatte das Gefühl, er war nicht bei hundertprozentig. Er ist dann mal einem Play auch ins Aus und dann auch direkt unten geblieben, hat sofort angezeigt, ey, schick mal den anderen drauf. Ja, ich weiß nicht, ob das dann die mangelnde Fitness ist, ob das die sogenannte Stubbornness ist, die du da ansprichst, von der Fleur auch zu sagen, nee, wir müssen das jetzt doch anders regeln. Ich verzweifle so langsam an der ganzen Geschichte. Und, und ja, ich... Das, wie gesagt, mir fehlen so ein bisschen die Worte, wie man, wie man das beschreiben kann, was da passiert.
1: Ja, Worte sind auch gar nicht so leicht zu finden, finde ich. Ähm, weil es ist eine komplexe Situation. Auf der einen Seite wünschen wir uns ja selber jetzt, dass Deguara mehr eingebunden wird. Auf der anderen Seite wünschen wir uns selbst auch, dass dann die Wide Receiver richtig eingebunden werden. Auf der dritten Seite wünschen wir uns selbst, dass Aaron Jones wieder den Ball erhält. Ähm, alles geht nicht. Das ist, ist jedem klar, das wissen wir auch. Um, wir kommen, glaube ich, immer wieder zu diesem Punkt Rhythmus zurück. Und dieser Rhythmus fehlt halt komplett. Und vielleicht fehlt jetzt auch, wir haben über das Playcalling gesprochen und dass es keine Spielzüge für Emmanuel Wilson gibt und so weiter und so fort, dass die Packers hier und da nicht mutig genug sind. Und ich habe das Gefühl, dass die Packers den Motor vor ein paar Wochen abgewürgt haben, haben da quasi einen Rhythmus, den man vielleicht mal so nach dem Spiel gegen die Saints mit diesem Comeback und so weiter vielleicht so ein bisschen hatte, den haben sie so abgewürgt. Und seitdem versucht man ihn jetzt so ein bisschen krampfhaft zu starten. In dem Fall, dass man Aaron Jones nicht ganz fit mit reinnimmt und dann sagt, na gut, kommen so ein paar Plays von ihm sollen reichen, um den Motor wieder anzukriegen. Man erzwingt dann Würfe auf Watson in Situationen, die eigentlich für ihn nicht geschaffen sind. Und Das ist alles so ein bisschen, äh, ja fast krampfhaft irgendwie. ist, Weil das es irgendwie lockerer geht, wie gesagt, dieses das zweite Play, beide Running Backs drauf und du schickst Aaron Jones an die rechte Außenlinie in Motion und ballerst mit Dylan da rein für sieben oder acht Yards. Perfekt. Perfekt. Das war perfekt gecalled, Das war perfekt designt. Das war ein richtig, richtig guter Spielzug. Die Defense hatte, glaube ich, keine Ahnung, was da passiert. Die hat wahrscheinlich eher gedacht, dass jetzt irgendwas mit Aaron Jones von über den Slot geht oder was da geier war, und dass auf jeden Fall Dylan nicht laufen wird. Perfekt. Aber das ist dann so eines der wenigen Spielzüge, wo man sagt, das sah gut aus. Ich kann mich noch an den Dubs-Touchdown erinnern. Ja, das war auch mal gut gecallt. Das war auch richtig gut gecallt, da sind die, sind die Corner quasi ineinander gelaufen und Dubs war im Prinzip frei. Das war auch sauber gecallt, aber dazu haben wir halt auch wieder zig Anläufe gebraucht und haben vorher irgendwelche anderen Sachen gemacht, die sorry, sowas von vorhersehbar waren. Ich weiß gar nicht, war gleich ein Dillenlauf vorher, wo auch jeder wusste, okay, die laufen mit Dillen jetzt einfach Kerze geradeaus. Und das ist halt so uninspiriert. Und das ist das, was mich so ein bisschen nervt. Und der Punkt ist, mich nervt eigentlich gar nicht dieses Uninspirierte, sondern mich nervt, dass man immer wieder sieht, dass es viel, 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 viel besser geht. Und dann fällt man wieder in so ein ich sage nicht mal 1 plus 1 zurück, sondern irgendwie in so, ein, so eine 0 plus 0 Rechnung zurück, und man sagt, okay, da ist, ja, ist überhaupt kein Esprit da, da ist überhaupt kein, keine Kreativität da, das ist total durchsichtig und das nervt mich kolossal. Offensiv.
0: Ja, kann ich nur unterschreiben. Also nerv, nervig ist es definitiv. Du hast es das angesprochen, das wollte ich auch ansprechen halt, dass man diesen Touchdown auf Dubs, das hätte man auch sofort kommen können. Warum, warum muss ich da erst dreimal irgendwie irgendwo reinlaufen und dann, glaube ich, durch eine Strafe kriege ich nochmal den Versuch, glaube ich, und dann und dann dann callst du dieses Ding. Warum, warum callst du es nicht schon drei Plays vorher? Wenn du weißt, dass es funktioniert, dann kannst du doch einfach. Und warte nicht darauf, bis, bis du wieder total unter Druck stehst. Ne? Ich habe immer das Gefühl, Madna Fleur setzt dieses Team völlig unnötig unter Druck. Äh, unter Druck, ne? Dass man immer wieder in diese Situation kommt, gerade das Third and Long, und, ja, das ist doch klar, dass das auch in den Köpfen immer mal arbeitet. Ey, wir sind schon wieder das Third and Long, wir sind schon wieder acht Jahre weg, wir sind schon wieder neun Jahre weg. Das arbeitet natürlich auch in den Köpfen. Ich glaube, dieser mentale Aspekt, den darfst du natürlich gerade bei diesen jungen Jungs dann auch nicht vergessen. Und da muss muss Le Fleur natürlich Wege finden, alles so easy zu halten, wie es nur geht. Und das schafft er dann teilweise mit solchen Plays, aber halt viel zu spät. Das kannst du auch schon erbringen.
1: Ja, ja, ganz genau. Ähm, ich glaube, über den Bereich haben wir uns jetzt schon relativ dezent unterhalten. Ich würde fast vorschlagen, wir gehen noch kurz zur O-Line. Da hat es aus meiner Sicht endlich mal einen Wechsel gegeben, aber <lacht> man musste scheinbar nochmal auf alle Töpfe schlagen, nochmal richtig Alarm schlagen, um dem Coaching-Staff wirklich mal jetzt mitzuteilen, Rashid Walker ist nicht die Lösung auf Left Tackle und ähm, man ist mit der gleichen o wie die letzten Wochen da reingegangen und hat Rashid Walker bewiesen, indem er quasi wirklich wie so eine Drehtür da aussah und irgendwie jeden durchgelassen hat, plus sich äh, Strafen eingesammelt hat und dann kam Josh Nischmann rein. Ich sage nicht, dass die Line danach perfekt war, aber das Niveau wurde dann etwas gehoben. Insgesamt fand ich die O-Line in dieser Woche passabel. Das war ordentlich. Wie gesagt, ähm, Kollege Hunter von den Vikings ist ein gefährlicher Pass-Rusher und von dem hat man die Woche jetzt relativ wenig gesehen. Das war insgesamt äh, passabel ab dem Moment, wo Rashid Walker draußen war. Und es soll kein Blaming von Walker sein, der ist zumindest noch nicht ready.
0: Ja, da gehe ich auch mit. Um Walker hatte relativ früh im Spiel schon für zwei Strafen gesorgt, die dann, die dann auch wieder verheerend waren. Und ähm, ähm, ein Sack, glaube ich, der hält Jordan Love, zugegebenermaßen, ich glaube, der erste Sack war es. Den Mann auch sehr lange, aber da sieht Walker halt aus wie eine Drehtür. Da äh, ist keine Gegenwehr gegen den Path gewesen und der Path konnte quasi einfach dran vorbeilaufen. Es tut mir leid für den Jungen, ich, ich, ich mag ihn. Ich habe ihn als, als, als Right Tackle in den Preseason Games, fand ich, ihn, fand ich ihn recht passabel, aber der Mann ist tut mir leid, aber wie du schon sagtest, der ist einfach nicht NFL-tauglich auf Left Tackle und da müssen sich die Packers definitiv nach was anderem umschauen, der wurde ja dann auch gemenscht, wie du gesagt hast, nach 18 Snaps schon, ähm, musste er dann, das war schon, hätte schon er sein können, aber 18 Snaps hat er gespielt erst, ähm, dann kam Lyman kam rein und hat dann, hat dann wirklich ordentlich gespielt, meiner Meinung nach, hat zwar auch zwei Pressures zugelassen, aber der Mann ist halt auch wieder nicht im Rhythmus, ähm, Josh Meyers hatte eine Aktion, wo ich auch wieder dachte, ey, das war glaube ich auch direkt am Anfang, dass, dass, da snappt er den Ball und springt nach vorne und äh, springt völlig am, am nose vorbei. Ähm, ich weiß nicht, wo er da wollte und der nose macht dann auch den Stop äh, zum, zum äh, Tackle vorne aus und da sind dann so Kleinigkeiten, die da reinspielen, die dann, die dann immer ausschlaggebend sind, dass, dass wir halt den Ball nicht nach vorne bekommen. Ne? Ähm, like Tom, hatte er ein schwächeres Spiel, fand ich auch viel bevor, bevor, war, weil bevor, wir nicht alle so,
1: bevor wir alle so durchgehen, zu Nigel Man und Walker habe ich noch ganz kurz was, bevor wir auf der anderen ja, Seite okay. schon gelandet sind. Ähm, da werfe ich den Packers eine Sache vor. Und das ist fehlende Preparation. Wenn ich mit David Bakhtiari in die Saison gehen möchte und ich kenne seine Krankenakte, dann muss ich da vorsorgen. Und wenn die Vorsorge war, dass Rashid Walker ausreicht, dann hat man nicht ausreichend vorgesorgt. Weil ich glaube, dass... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Rashid Walker auf Starting Left Tackle Niveau trainiert und nur in den Spielen versagt. Ich denke, das ist da gibt es schon eine gewisse ähm, Schnittmenge, dass das einfach auf der einen Seite wie der anderen Seite schon zusammengehört. Wenn man dann direkt feststellt in Trainingscamps, dass Josh Nishman nicht mit dem entscheidenden Engagement trainiert, nicht mit dem entscheidenden Feuer, dann muss ich was tun. Es gibt Free Agents, es gibt auch die Möglichkeit, dass ich irgendjemand, der im Training camp, woanders gecuttet wurde oder was auch immer, hole und da haben die Packers die ganze Zeit einfach gar nichts getan. Und das ist wirklich: es hat jetzt sieben Spiele gebraucht, dass die Packers hier aufgewacht sind und Nishman reinschicken. Und ich habe auch nichts gegen Nishman, aber wie gesagt, der ist öffentlich angezählt worden in Sachen Trainingsintensität, in Sachen Bemühen. Und das ist in, in Amerika das ist eine absolute Red Flag. Und die Packers machen weiter nichts. Ich erhoffe mir, dass entweder nächste Woche wird der Kollege ähm, Caleb Jones dann auf Tackle aktiviert und man probiert es mal mit ihm, ich habe keine Ahnung, ob der gut ist, das werden wir dann sehen, oder man muss mal irgendwas anderes machen. Auf jeden Fall einfach nur jetzt hier mit so einer Rotation von Walker und Nishman die Saison da durchwurschteln, damit helfen wir wieder Jordan Love nicht und wir wollen ja ihn irgendwie als potenziellen Franchise-Quarterback auch evaluieren und da ist es auch eine Sache von Vorsorge vom Management. Auf Left Tackle muss was passieren? Entweder Nijman trainiert jetzt richtig und spielt auch gut oder es muss was passieren. So kann man einfach nicht weitermachen.
0: Ja, valide Argumente und ähm, habe ich null entgegenzusetzen. Also das ist äh, definitiv eine Sache, über die man sprechen muss, dass man da nicht vorgesorgt hat. Wie gesagt, ich glaube, der Plan war, Josh Nijman und ähm, der hat, wie du gesagt hast, hat den Effort nicht gebracht im Training und äh, man hat sich dann für Walker entschieden. Und wie du sagst, wenn man jetzt nach sieben Spielen dann merkt, eh, ist es nicht, obwohl man es vielleicht auch nach drei hätte schon sehen können. Ja, gut, eine Lösung muss her. Ich glaube nicht, dass bis morgen Abend da noch was passiert, kann ich mir wenig vorstellen. Und was ich mir da vorstellen könnte, ist, dass man dann halt doch wieder anfängt, die, die Online durcheinander zu schmeißen. Was man ja eigentlich nicht will, aber ich fand, Tom hat letztes Jahr auf Left tackle noch deutlich besser gemacht als Walker jetzt dieses Jahr. Ob man dann nicht vielleicht doch wieder rotieren muss, dass das Sektum vielleicht auf links geht und dass man dann Neiman dann vielleicht auf rechts stellt oder oder vielleicht mit Walker nochmal auf rechts probiert, ich weiß es nicht. Eigentlich will man das ja nicht, dieses dieses hin und her gewandern. Das hatten wir letztes Jahr, aber, aber wie du schon sagst, man hätte davor sorgen müssen, müssen meiner Meinung nach nicht nur können, sondern müssen. Hat man nicht. Jetzt reden wir über einen Left-Tackle im Draft nächstes Jahr. Ich glaube, dass, das, ich glaube, da kommen wir auch nicht drum herum, dass es das passieren muss. Ja, Wie gesagt, ich, die einzige Lösung, die ich da sehe, ist erstmal Sektom rüber zu schieben, weil ich glaube nicht, dass du jetzt zu trade dead -Liner irgendwas findest, was weil, willst du einen Left-Tackle finden. Die gibt ja äh, niemand eigentlich freiwillig ab. Von daher ähm, ist meine Lösung da, vielleicht mal Sektom zu probieren. Atkins Jenkins habe ich auch überlegt schon. Er hat es auch schon gespielt, vor seiner Vernetzung, gut nach seiner Vernetzung. Er schlecht. Dann auch auf Ride right Tackle schlecht. Er ist auf Guard, glaube ich, schon am besten aufgehoben. Aber irgendwas muss passieren. Irgendwas muss passieren. Ich glaube, dass die Packers auch so ein bisschen, im, ein bisschen unter Druck stehen, was das angeht, weil man halt auch dann, glaube ich, auf Guard ähm, Probleme bekommt, weil da ist die, die Tiefe halt auch nicht da. Schwierig. Also ich glaube, der Zeitpunkt, das einfach mal zu probieren, ist gekommen. So kann man nicht weitermachen. Und man sollte einfach was versuchen. Also mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo man einfach sagt, dann probier was anderes aus. Geh weg von deinem Plan, erfinde was, werd, werd kreativ. Das ist ja das, was du schon lange monierst, diese Unkreativität. Dann lass dir ja was einfallen, du machst in der Online halt auch. Bau um. Wenn es nicht funktioniert, dann bau es um.
1: Kann ich dir nur recht geben, ja. Also, ich, wie gesagt, ich erwartet auch keinen Trade oder so irgendwas. Deswegen habe ich von Vorsorge gesprochen. Man hätte da einfach früher das erkennen müssen und über diese Thematik, dass wir nicht mal einen Veteran haben, wie früher Lucas Patrick, der sicherlich kein Highlight ist, aber der an gewissen Positionen reinrotieren konnte, wenn man ein Spiel dadurch gezogen hat Also das fehlt uns komplett, wir sind einfach komplett blank. Wenn die erste Formation nicht funktioniert, können wir irgendwelche Leute reinwerfen, die noch nichts bewiesen haben, außer, dass hinter ihnen steht, Drafted by Green Bay Packers im Jahre XY oder Undrafted Free Agent. Das ist das, was wir als Tiefe hinten dran haben und das ist ja, für eine O-Line, die halt einfach nicht gesettelt ist, und das ist unsere einfache. Es ist ja ein neues Produkt, ist das zu wenig. Und das hätten die Packers mit dem Wissen der Krankenakte David Bakhtiari ja vorher regeln müssen. Ja, aber jetzt waren wir so ein bisschen bei der aktuellen Leistung ähm, und du warst bei Zach Tom schon gelandet auf der rechten Seite ganz drüben.
0: Genau, der hatte, er hatte, naja, eins seiner schwächeren Spiele, der hatte vier Pressures zugelassen gestern. Ja, auch gut. Junger Spieler muss man auch mal zugestehen, dass der halt auch nicht immer. Er ist äh, bisher, glaube ich, der konstanteste O-Liner, der, der diese Saison spielt. Und das hat halt auch mal ein bisschen was zugelassen. Sehe ich jetzt nicht ganz total. Ich, ähm, John Runyan hat, hat solide gespielt, hat überhaupt keinen Pressure zugelassen gestern. Also die Guards waren gestern, wenn man jeglichen Zweifel da haben, möchte ich nicht sagen, aber sie waren zumindest fehlerfrei. Was das Passblocking angeht. Und äh, wie gesagt, das Problem ist halt dann einfach die Tackle-Position. Ne? Da da muss man ansetzen. Strafen war natürlich dann, mit Rashid Walker war natürlich ein Problem. Wie gesagt, das waren zwei Third-Downs, glaube ich, wo er dann äh, dafür gesorgt hat, dass wir wieder weiter zurück mussten. Das, das hilft halt niemandem. Taten helfen niemandem, aber das zieht sich das hat sich ja gestern irgendwie durchs ganze Team gezogen. Da waren ja überall. Strafen auf allen Seiten des Balls, ob es Offense, Defense oder Special Teams waren, da waren immer Strafen. Ich habe am Ende waren es elf. Elf akzeptierte Strafen für 99 Yards und glaube ich noch zwei, die die Vikings abgelehnt haben. Und Das ist halt auch ein Punkt, der, der, der so nicht geht. Wenn man das liegt, ob das wirklich immer nur die Undiszipliniertheit der Spieler ist oder dass da einfach auch vom Coaching-Staff einfach zu wenig drauf eingegangen wird, um solche Strafen zu vermeiden, das sei mal dahingestellt. Das kann ich nicht beurteilen. Aber es macht halt Kopfschmerzen. Ich glaube, das war um, seit gerade in der ersten Halbzeit waren das die meisten Strafen seit 2012, also seit elf Jahren, hatte man in einer Halbzeit nicht mehr so viele Strafen. Das ist halt etwas, was jeglichen Rhythmus, wir sind ja immer wieder beim Rhythmus, was jeglichen Rhythmus stört. Und wenn die Online da ansetzen würde, mal vielleicht einfach mal ohne Holding, ohne Indigo Man Mandown Field, das hat man, glaube ich, diese Saison also auch schon drei, viermal. Ich glaube in Las Vegas auch schon zweimal. Ja. Das wäre schon mal ein Anfang, wenn die online anfangen würde, keine Strafen mehr zu produzieren, um irgendwelche Plays kaputt zu machen.
1: Ja, da würde ich ganz gerne auf den üblichen Punkt, auch das haben wir schon ein paar Mal erwähnt, äh, irgendwie wiederholt man sich so ein bisschen, wie täglich grüßt das Murmeltier. Greenhorns. Sind da einfach Greenhorns da? Greenhorn Quarterback. Center ein bisschen Erfahrung, Left Guard ein Right Guard ein bisschen Erfahrung und außen stehen wieder Greenhorns, auf den Wide Receiver Positionen stehen Greenhorns, dann kommt Brian Flores mit dieser Vikings-Defense, Blitz, 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 also lauter Blitzpaket oder die tauschen sie regelmäßig an, dann steht da drüben Daniel Hunter mit neun Sacks, der Sackleader im Moment oder vor diesem Spieltag in der NFL. Ich glaube, das macht auch mit denen was. Ich glaube, da zuckt man dann auch mal eher und man, das merkt man, wenn da halt dann auch solche solche Pakete einfliegen, aber wie du halt auch sagst, das ist auch eine Frage von Coaching, Preparation, ein bisschen ähm, irgendwo sehe ich auch dann eine Frage vom Talent, muss man auch einmal sagen, dass dann gewisse Spieler das können, du kannst nicht aus jeder Orange den maximalen perfekten Saft rauspressen, die eine Orange gibt dir mehr, die andere weniger, ne, das ähm, klingt jetzt total unfair und ich will ja auch niemanden niedermachen, ich habe definitiv weniger Talent als alle, die da in dieser O-Line rumstehen, das ist völlig klar, ähm, also es ist halt einfach nur so, dass man auch da wieder in Sache Vorsorge halt es vielleicht ein bisschen früher erkennen muss, wer da halt einfach mithalten kann und ähm, wer es vielleicht eher nicht kann. Und ähm, ich komme wieder zu diesem Punkt zurück, das halt einfach, es ist schwierig dann für unseren Quarterback da hinten dran. Ja, und das, ähm, das tut mir so ein bisschen leid für ihn. Trotzdem muss ich sagen, ich fand die O-line hat es abzüglich der Strafen noch ganz passabel gemacht. Ich hatte Größere Bedenken, dass die Vikings da mit diversen Paketen regelmäßig durchschießen und das konnten sie nicht. Das konnten die Packers einigermaßen abwehren. Daher, ähm, sag ich mal, hat die O-Line den Test für mich einigermaßen bestanden.
0: Ja, kann ich mitgehen. Also am Ende, am Ende war die O-Line nicht so der ausschlaggebende Punkt, wie die, bis auf die Strafen halt, ähm, wie die letzten Wochen. Da, da gebe ich dir recht. Gerade im Pass-Blocking war es, war es okay. Run-Blocking zu beurteilen bei nur 13 Läufen. Um, aber im Großen und Ganzen stimme ich zu. Im Großen und Ganzen kann man einigermaßen damit zufrieden sein, wie es gelaufen ist. Bezüglich ja, der Strafen. Ne?
1: Ja, bezüglich der 13 Läufe, wenn man noch die zweimal AJ Dillon ein Yard an der gegnerischen goal äh, endzone da abzieht, ja, dann sind wir bei 10 Läufen vielleicht am Ende noch. Ne? Und das ist wirklich super, super schwer zu bewerten. Ähm, lass uns mal zur Defense gehen. Und da mache ich mal mit einem Take auf und sage Gott sei Dank haben wir viel in die Defensive Line investiert und relativ früh und Gott sei Dank haben wir in Leute dann auch früh investiert wie Kobe Wooden und Carl Brooks.
0: Ja, würde ich unterschreiben, weil ich fand die Front Seven gestern sehr ordentlich. Also die haben mich gestern jetzt nicht so enttäuscht. Da gab es eine andere Gruppe, die mich deutlich mehr enttäuscht hat. Aber gestern kann man doch mit der, mit der Front echt zufrieden sein. Also Nose-Tackle, ähm
1: TJ Slayton. TJ Slayton
0: hatte für mich ein Also Das war, glaube ich, das beste Spiel von ihm, was ich, was ich von ihm gesehen habe. Er hatte gestern sieben, sieben Stops. Das ist das ist ordentlich. Ähm, ich glaube, Colby Wooden war es mit dem geblockten Field-Goal, ne?
1: Das war Lass, Brooks.
0: Das war Brooks, das ist ja kein Brooks. Devontae ähm, Wyatt hatte gestern ein gutes Spiel, fand ich, ähm war auch seit längerem wieder eins seiner besseren Spieler. Also mit der Front äh, kann man, konnte man gestern, man muss auch sagen, die Vikings, ähm, das Vikings Run Game ist nicht das Beste. Ähm, ein bisschen besser als das der Broncos von, von vor einer Woche, aber im Großen und Ganzen fand ich die Front 7 gestern ein äh, bisschen mehr als in Ordnung schon. Also es war schon, war schon komplett in Ordnung fand ich fand es in Ordnung, wie es gelaufen ist und äh, da kann man gerade mit Karl Brooks und Colby die ja eher spät gezogen worden sind, ähm, doch sehr zufrieden sein, eigentlich. Ähm, Kenny Clark, ähm, ja, bei Kenny Clark bin ich irgendwie diese Saison nicht so angetan. Irgendwas fehlt mir da bei ihm noch. War jetzt gestern auch nicht ganz so aufwendig, noch bis auf einmal. Aber sonst, ähm, glaube ich, äh, war die Defensive Front gestern auf der Höhe, sage ich mal, um, um gegen die in das Run-Game der, der Vikings erfolgreich zu sein. Das Einzige, was man halt leider nicht geschafft hat, ist, die Vikings bei null rushing touchdowns in der Saison zu halten. Das haben die Vikings trotzdem geschafft, aber ich glaube, wir haben auch nur 60 Yards im Run-Game zugelassen gestern und von daher bin ich mit der Front eigentlich recht zufrieden.
1: Ja, mit der Front kann man zufrieden sein. Mein Take war aber eher dahin gerichtet, ähm, dass die performt haben, die spät gezogen wurden. Wir ballern seit Jahren, in den frühen Runden in die Line, TJ Slayton, Kobe Wooden, Karl Brooks, das sind die Leute, die wir hinten gezogen haben. Ich stelle fast jetzt irgendwann mal die Frage, müssen wir eigentlich immer so viel da reinballern, weil to Wyatt fand ich jetzt okay. Lucas Van Ness wurde gar nicht so viel wieder eingesetzt, ja, das haben wir erwartet, aber eigentlich muss ich sagen, wir spielen da vorne eine ganz schön harte Mischung, was ich gut finde, in Bari war auch noch da, darf man auch nicht vergessen, ähm, ich spielen eine ganz schön harte Mischung an der Line. Aber die, die wir jetzt mit richtig, äh, ja, richtig äh, Draftkapital gezogen haben, die kriegen eigentlich gar nicht so viele Snaps. Ähm, das ist zuletzt schon aufgefallen, als bei den Raiders Max Crosby quasi komplett durchgespielt hat. Der Line mit den meisten Snaps, Kalle, was denkst du, wer war
0: Bei uns gestern, mit den meisten, hm. ich sag, TJ Snaten war es.
1: Kenny Clark, 55, danach kam TJ Slayton, Rashawn Gary, nur 64%. The ähm, Want Wyatt unter 50, Lucas Vernes 36 und Kobe Wooden sogar nur 18% der Snaps, also 13. Und ähm, ich muss deutlich sagen, ich mag unsere Defensive Line. Ich finde, du hast absolut recht gehabt, dass die auch allesamt... Gut performt haben. Ich war zufrieden. Preston Smith habe ich gestern stark äh, gesehen. Das war ein richtig gutes Spiel von ihm und ich bin jetzt nicht der größte Preston Smith-Fan. Das war aber wirklich völlig in Ordnung. Ähm, aber ich möchte jetzt kein weiteres Investment in nächster Zeit mehr reinsehen. Wir sind so breit aufgestellt. Man muss fast schon sagen, nachdem Wooden und Brooks so gut spielen, eigentlich fast schon zu breit, weil wir haben gar nicht ausreichend Snaps für die alle. Also, weil eigentlich möchte ich mehr Gary sehen, aber ich möchte auch nächstes Jahr garantiert mehr Vanessa sehen. Aber ich kann das nicht bei Enoch Barry, Wooden und Carl Brooks abstreichen. Auch nicht bei TJ Slayton. Kenny Clark, muss ich sagen, enttäuscht dieses Jahr. Aber er ist vielleicht das Jahr, was ich ihm ergeben muss, weil die letzten Jahre fand ich ihn eigentlich immer ganz akzeptabel. Aber Die Frage ist, wo nehme ich die Snaps einfach her? Und daher, ähm, ich mag unsere Defensive Line, aber ich möchte schon sehr, sehr weiter der Blick jetzt in die Offseason da keine weiteren in Investments im Moment reinsehen, wenn wir die alle behalten, weil wir sind ausreichend tief besetzt. Wir können die Positionen da auch durchtauschen. Kenny Clark kann genauso gut wieder den Spot von Slayton übernehmen, sollte der mal irgendwie ein Problemchen haben. Ähm, die Defensive Line ist von der Masse und von der Klasse her nicht das Problem der Packers und das haben sie gegen die Vikings gezeigt.
0: Ja, definitiv. Habe ich ja gesagt, ich war, ich war sehr zufrieden damit. Und um, bei Kenny Clark um, ich ich mal eine Frage an dich um, und du gerade sagtest, man muss ihm das vielleicht auch zugestehen. Ist es vielleicht auch einfach die Rolle, die er jetzt einnimmt als, als Defensive End und nicht mehr nur als, als Nose Tackle?
1: Wenn du mich fragst, ja. Also ich glaube nicht, dass er ein End ist. Also er war schon immer ein Defensive Tackle, der eigentlich nicht als Edge Rusher in dem Sinne agiert. Das hat er am College damals nicht gemacht, bei den UCLA, UC, UCLA Bruins. Um, das hat er die Jahre über die NFL nicht gemacht, er ist einfach jemand, der geradeaus durchgeht, um, ich sage jetzt nicht im Aaron-Donald-Stil, aber er wühlt es halt einfach durch die Mitte durch, das ist sein Ding, das ist sein, sein Markenzeichen und ich glaube, dass es das ihm nicht gut getan hat. Es ist ein zweischneidiges Schwert auf der anderen Seite, TJ Slayton überzeugt, ja, den kann man jetzt auch nicht rausnehmen, da macht er es richtig, richtig gut für, ich weiß gar nicht, Slayton war ein Fünftrunden-Pick, glaube ich mal, bin mir gar nicht mehr sicher, um, du nixst, also ja, war ein Fünftrunden-Pick, um, aber irgendwie, deswegen sage ich auch, ich finde, unsere Line davon ist fast schon überfüllt. Wir haben fast schon zu wenig Platz für all die Spieler, die eigentlich da eine ganz gute Performance abliefern. Jetzt bin ich gleich mit einem Take viel, viel weiter dafür, dass wir eigentlich noch einen besseren Defensive Coordinator haben könnten, der sie noch besser einsetzt, glaube ich, sind wir davon echt richtig stark besetzt. Und ähm, ja, sollte eigentlich ein End-Take sein, aber manchmal ist die Situation so, wie sie ist. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr einen anderen Defensive Coordinator sehen, der aus denen noch mehr rauskitzelt, weil ich glaube, dass du mit den ganzen Jungs da vorne, das inklusive der Roshan-Gary-Verlängerung von heute, aus denen kannst du noch mehr rauskitzeln. Da kannst du viel noch mehr für Chaos, das übliche Create Havoc, also ein bisschen aggressiven Durcheinander, das kannst du damit schaffen und das ist mir dieses Jahr fast noch zu brav, dass die Spieler das einzeln können, das zeigen sie immer mal wieder, egal wer es ist. Die Woche der, nächste Woche der. Aber die Line ist eigentlich echt gut drauf. Ähm, bloß Kenny Clark finde ich eigentlich auf Edge falsch.
0: Ja, da können wir, glaube ich, einen Haken dran setzen. Zu Joe Barry möchte ich mich nicht mehr äußern. <lacht> das Thema ist für mich äh, ein du Tuch so, so. mittlerweile. Also das, was, der, was der da veranstaltet mit den Jungs ist fahrlässig. Punkt.
1: Meinst du etwa diesen äh, Rush bei Third and One, äh, bei dem die Vikings mit zwei Leuten angegangen wurden? Und das heißt von den Packers Gehen neun Leute in Coverage und trotzdem finden die Vikings einen sträflingsfreien, äh, sträflich freien TJ Hawkinson für ein einfaches, keine Ahnung, was waren das, 12, 13, 14, 15 Yards, dieses Play zum Beispiel? Ja,
0: Punktlandung, also wenn ich sowas sehe, ja, was soll ich dazu sagen, es ist einfach nur noch... <lacht> Ja, fahrlässig. Es ist einfach nur fahrlässig. Wie, 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 wie kann man sowas callen? Ne? Du bist bei Third Down, du musst Druck machen, kommst da mit zwei Leuten. Und trotzdem klappt es nicht. Ja, anders ja, ist da einen Haken dran setzen. Der Typ muss einfach, der muss was anderes machen. Aber außerhalb, ganz weit weg vom Muskon, muss er das
1: machen. Ähm, ein, ich muss noch einmal ganz kurz auf das Play eingehen. Man muss es einfach mal verdeutlichen. Wenn es Man Coverage ist, und du hast neun Leute, die da in Coverage gehen. Dann ist jeder gedeckt. Eins zu eins. Oder irgendjemand hat einen Tiefschlaf gehabt. Wenn das Zone Coverage ist, dann bist du mit neun Leuten, die Zones abdecken, sowas von breit aufgestellt, dass es fast ein zu dichtes Feld ist. Also das ist, und dann finden die Vikings an der linken Außenlinie TJ Hawkinson wirklich absolut blank. Das ist, das ist, das war wirklich, grausam. Ich kenne jeden, der es nicht glaubt. Schaut sich euch nochmal an. Third and One, TJ Hawkinson fängt das Ding für 13, 14, 15 Yards. Und ihr seht zwei Leute, die in den Rush gehen. Der Rest geht in Coverage, dropped Und das ist... Wir haben so viel über Joe Barry schon geschimpft, aber das ist einfach absurd. Das ist einfach absurd, weil wenn du mit neun in Coverage gehst, wenn sie dich dann kriegen, die Vikings, dann müssen sie laufen. Dann sagst du, okay, dann habe ich das jetzt falsch angenommen, aber dass wenn du so krass den Pass verteidigst, dann muss der Pass auch verteidigt werden und da darf da keiner frei sein. Und das ist, ich darf das im Podcast ja fast kaum noch sagen, aber es kotzt mich an. So einfach ist das. So, und jetzt gehen wir mal zum anderen schönen Thema. Linebacker, oder? Devontae Campbell zurück. Quay Walker dabei. Mal keine Ejection. Wie fandst du die zwei?
0: Also Devondre Campbell fand ich gut. Er hat, ähm, aufgeräumt dahinter. Also ich finde, find dafür, dass er so lange verletzt war, ist er doch ordentlich zurückgekommen. Ray Walker fand ich, ja, unauffällig eigentlich. Und das Einzige, was mit dem Kopf hängen geblieben ist, hat der Touchdown, der Rushing-Touchdown, wo er eigentlich dran ist und es trotzdem nicht schafft, Cam Akers vor, vor der go Line zu stoppen. Miss Tackles war ja auch ein Thema gestern wieder. Aber ich glaube, als linebacker duo war das ein Grund eine Grundsündige Leistung. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, die Front Seven fand ich insgesamt eigentlich recht gut und äh, der Ronny Campbell hat gestern doch ein recht ordentliches Spiel gemacht, Quay Walker ist mir jetzt nicht ganz so, so so im Kopf geblieben wie Campbell, sag ich mal, und Campbell war deutlich auffälliger für mich und von daher, ich bin nicht unzufrieden mit den Linebackern, sagen wir so.
1: Da habe ich gar nicht weiter was hinzuzufügen, das ist eigentlich gut beschrieben, sehe ich genauso. Dann gehen wir zu einer Gruppe, die eigentlich die klassische Stärke der Packers die letzten Jahre war und äh, das wird auch ein ganz easy Talk jetzt, glaube ich, werden, weil es wird ganz locker flockig, weil es eine gute Leistung war von J.E. Alexander und Rasul Douglas, oder?
0: Mhm, das möchte ich nicht bestätigen, werde ich nicht bestätigen und will ich nicht bestätigen.
1: Falls um, jemand es hab... nicht gehört hat, das war Ironie. <lacht> nur, nur zur Info.
0: Ich habe da mal ein paar Zahlen zu dem Spiel gestern. Einfach nur mal in den Raum geschmissen. 17 erlaubte Receptions für 207 Yards, ein Touchdown und ein Passer-Rating für 119,6. Das sind die Zahlen der drei Cornerbacks gestern. Um, fangen wir an mit dem, den ich von den dreien noch am besten ist schon fast schwierig. Das ist schon das falsche Wort, aber Keyshawn Nixon ist mir ein-, zwei Mal ein bisschen positiver aufgefallen. Er hatte ein pass break war wo er richtig am Mann war zum richtigen Zeitpunkt. Mir um, hat mir, wie gesagt, von den dreien noch, noch mit am besten gefallen und ich bin kein Fan von ihm als als, als Corner, muss ich ganz klar sagen. Ich finde, der ist in der Rolle einfach nicht, nicht gut genug. Es ist halt ein Special-Thema und bleibt ein Special-Thema für mich und ist kein Slot Corner auf, auf NFL-Niveau. Aber er war noch der von den dreien, wo ich sage, da kann ich noch was Positives sehen. Das war bei den anderen beiden eher. Eher weniger äh, der Fall, aber mich würde mehr interessieren, was was du zu Kishon Nixon noch zu sagen hättest.
1: Buh, ähm, super schwer. Ähm, es war grausig. Also es war grausig. Ähm, einerseits von der Leistung unserer Cornerbacks. Dieser Kishon Nixon fand ich noch passabel. Ähm, aber es war halt auch einfach grausig, wie wir outcoacht wurden. Man muss einfach auch mal das mache ich nicht gerne, aber ein Kompliment an Kevin O'Connell raushauen, der hat die Wide Receiver auch perfekt gegen uns eingesetzt. Ich ziehe jetzt mal TJ Hawkinson als dann einfach da mal mit rein, sagen wir mal, die Receiver eingesetzt. Der hat regelmäßig Jordan Addison, der von der Statur her Jair e. Alexander sehr, sehr ähnelt gegen ihn gesetzt und Alexander mit einem ebenfalls ähnlich shifty, ähnlich speedy Guy, der aber jetzt nicht ein klassisches Deep Threatener ist, ähm, da entgegengesetzt und er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Ob Jair nicht fit war, boah, ist schwer zu spekulieren, aber auf jeden Fall, ähm, Jair hat gespielt wie ein Corner Nummer 5, Nummer 6 in einem Team. Grausig. Also es war die Definition vom Ersatzmann. Ähm, da kann er sich danach wieder mit roter, rotem Pulli und irgendeiner weißen Laserbrille da irgendwie hinstellen und wieder keine Antworten geben, aber ich glaube, das ist nicht sein eigener Standard, den er haben möchte, haben muss und äh, mich würde es freuen, wenn er weniger meckert und mehr auf dem Spielfeld performt. Ne? Also, er hat sich später dann auch mal mit, wartest du ja nicht, Addison, noch mit ihnen einmal angelegt und ein bisschen rumgeschubst irgendwie. Ähm, ich verstehe, dass der Frust irgendwo hin muss. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, was ist hier eigentlich auch Scheme? Ja, also, wird den Cornerbacks dann auch entsprechend geholfen oder auch nicht? Aber er sah halt einfach auch, teilweise wurde er richtig verbrannt und. Um, ich habe noch so einen kleinen Take, den habe ich auf dem Discord-Server schon während dem Spiel rausgehauen. Die Packers haben mal geschafft, so über drei Minuten hinweg, dass irgendwann K.J. Osborne wie ein All-Pro-Receiver aussah. Jeder Ball, der da hinkam, den hat er gefangen und ähm, jeder, der nur diese drei Minuten geguckt hat, hat gedacht, dass K.J. Osborne wahrscheinlich Justin Jefferson ist. Und das ist einfach ein ganz, ganz schlechtes Zeichen für eine Defense, wenn so ein ja, Receiver Nummer 3, 4, 5 da... Ähm, dann plötzlich irgendwie wie ein Topmann aussieht. Und ich fand, wir waren defensiv einfach nicht prepared. Wir waren nicht prepared für, dass die einen Tiedern wie Hawkinson haben. Wir waren null prepared für Jordan Addison. Ja, und wie gesagt, wir sind weiterhin nur die Hobby-Leute hier am Mikrofon. Aber ich habe Jordan Addison vorher schon mal gesehen. Ich glaube, Kalle, du hast ihn auch gesehen. Und ich glaube, viele andere, die die Vikings schon mal gesehen haben, haben den vorher schon mal gesehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, war der für die Packers neu. Das, ist, das geht mit den Coaches nach Hause. Ne? Also auf den muss man sich entsprechend vorbereiten und muss auch eine Idee haben, okay, wenn sie den gegen Jair setzen, das könnte brenzlig werden, weil Jair kommt von einer Verletzung zurück oder im Rücken könnte es mal wieder ruckzuck zwicken. Dann muss ich da irgendwie halt eine ja, Safety Valve, also irgendwie so, ein, so ein, ähm, eine Sicherung noch hinten dran haben. Dann muss ich die Safety da halt ein bisschen drauf ansetzen, dass sie da halt noch ein Auge drauf drauf haben müssen und das war alles wieder nicht da und das ist einfach ultra nervig.
0: Ja, gerade Jay Alexander ist für mich äh, eine pure Enttäuschung gewesen. Da ist auch, wenn er, ich glaube, Tackling war auch, wenn er so ein Ding bei ihm, ich meine, er tackelt sowieso nicht gerne, aber gestern war es auch wieder grausam. Grausig ist das Wort, was du benutzt hast und das Wort, glaube ich, was, was nicht besser passen könnte als das. Und Keine Ahnung, ich hatte vor ein paar Wochen schon, schon gesagt, dass Jay Alexander diese Saison einfach nicht wie Elite-Cornerback spielt oder aussieht, ich sage nicht, dass er keiner mehr ist, aber ich sage, dass er einfach nicht so spielt und das hat er gestern wieder unter Beweis gestellt und Jordan Anderson hätte man auf dem Plan haben können, das ist der Wide Receiver äh, unter den Rookies mit den meisten Touchdowns hat, glaube ich, sowieso die zweitmeisten insgesamt in der NFL und das müssen die Packers einfach auf dem Schirm haben. Das, das muss drin sein, wir müssen wissen, ey, Jefferson ist nicht da, die haben aber da einen gefunden, der, der das übernimmt, der, der, der das macht und hatte man nicht auf Rechnung. Und ähm, wie gesagt, ja, ja, jetzt, wie du sagtest, das sah aus wie so ein Depth-Piece, das irgendwie mal reingeschmissen wird, weil alle anderen verletzt sind. So sieht er momentan aus. Er ist für mich momentan das Gegenstück zu, zu Christian Watson quasi, der, der, der offensiv nichts hinkriegt. Und jetzt hast du mit Jay Alexander den, den Nummer 1 corner der defensiv nichts hinkriegt. Und ja, weiß nicht, ob das bei ihm wirklich nur an der Verletzung liegt. Er wirkt auch auf, auf dem Platz selber, wirkt er wirkt er lustlos für mich. Also er wirkt auf mich einfach lustlos, dass er man keinen Bock hätte. Weil, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht passt ihm das nicht, gestern war wieder viele äh, viel zone coverage zu sehen, die wo die Übergaben überhaupt nicht funktioniert haben. Da waren schon wieder Sachen dabei, wo ich dachte, ey, lass ihn doch mal pressen. Nein, dann muss wieder irgendwie zehn ganz tief stehen und dann klappt die Übergabe in die Mitte nicht. Es war ein Play über die Mitte. Da kann ich mich erinnern, wo Douglas, glaube ich, übergeben wollte und dann Walker irgendwie dann mhm. viel zu weit vorne steht und hinter ihm ist alles offen. Wenn du kein Sohn spielen kannst mit den Leuten, dann dann lass sie den doch auf der Pelle rücken. Wir wissen doch, dass dass Jay Alexander sich eigentlich nur in Man Coverage richtig wohl fühlt, aber auch immer viel Sohn spielen muss. Ja, ich weiß nicht, ob das. das wir hatten das Thema, glaube ich, letzte Saison schon, dass Jay Alexander keinen Bock auf die auf die Defense von Joe Barry zu haben scheint und dieses Gefühl schleicht sich wieder ein. Ich glaube nicht, dass er allgemein keinen Bock hat, für die Packers zu spielen, sondern dass er keinen Bock hat, für Joe Barry zu spielen. Und da so wirkt das auf mich und es ist eigentlich traurig. Es ist einfach nur ein Trauerspiel, wie, wie man so ein Talent einfach dann quasi auch, auch mit verschwendet. Oder auch sel er selber auch verschwendet. Und ja, keine Ahnung, was wir, was wir da. Wie gesagt, das, für mich nötigt sich das nur mit, mit einem neuen Konzept da hinten. Und äh, das kann. Das kriegst du in der Saison sowieso nicht. Also, wenn dann musst du da eh wieder in die Zukunft schauen, was 2024 ist. Aber so, so kann das nicht weitergehen. Vor allem, weil wenn wir dann jetzt mal die Brücke schlagen wollen zu, zu Rasul Douglas, der eigentlich bisher eine ähm, sehr gute Saison gespielt hat sogar, ähm, auch auch ähm, in den Statistiken und unter unter verschiedenen Werten PFF und Konsorten ähm, ziemlich hoch gesehen wurde auch und äh, immer in den Top Ten rumgespielt ist. Auch der ist gestern komplett untergegangen, komplett bahngegangen, gegangen. Da habe ich auch nichts nichts Positives eigentlich eigentlich gesehen. Und ähm, wenn dann beide beide Outside-Corner spielen, als ob sie noch nie gespielt hätten, und wie du dann sagtest, solche Leute wie KJ Osborne, wie, wie All Pros aussehen lassen. Ja, man sprach immer davon, dass die Secondary der Packers ziemlich gut ist und das Run-Game, das, Run das Run defending nicht funktioniert und die Front halt Fehler macht. Jetzt war es gestern genau andersrum und wo wir dann wieder bei Complementary Football sind, das ist etwas, was ich komplett vermisse dieses Jahr. Und das hat man ja halt gestern gesehen, dann spielt die Front halt richtig stark und dann versagt die Secondary. Das, das ist ja einfach wieder nur beispielhaft dafür wie viel bei uns äh, insgesamt falsch läuft.
1: Ja, äh, gerade mit dem Bezug auf äh, Complementary Football, ist äh, finde ich das ein sehr guter Take. Ähm, ich glaube, dazu ist auch fast alles schon gesagt. Das ist einfach irgendwie den, den Eindruck, ich will es gar nicht aufwärmen, den Eindruck, aber halt macht, dass, äh, man muss ja ehrlich sein, Jair e. Alek ist am besten, wenn er so ein bisschen grabby auch sein kann, wenn er am Mann dran ist und er ein bisschen dem im Ohr liegt, den belabert, ein bisschen mit dem Ellenbogen mal drückt und so weiter. Das ist sein Spiel. Und äh, der Vergleich mit Watson und der Offense, dass das einfach auch gar nicht irgendwie zu passen scheint, das, ähm, ja, das, das, das drückt sich einem so ein bisschen auf. Ähm, ja, hinzu kommt halt die Sache, die wir auch in, in der Offseason erwähnt haben. Irgendwie wir drehen uns hier manchmal im Moment im Kreis, aber klar, die Safety-Tiefe fällt uns jetzt halt auch auf die Füße. Ne? Rudy Ford macht immer noch einen ganz passablen Job. Kollege Owens ist halt einfach einer der schlechtesten Safeties, die in der NFL starten können. Und wir haben halt nichts hinten dran. Ähm, ja, und das fällt uns jetzt halt auf die Füße. Auch da könnten wir so ein bisschen über das Thema Vorsorge sprechen. Die Packers haben versucht, da ein bisschen Vorsorge zu treffen, indem sie halt Owens überhaupt erstmal geholt haben. Und wie ist der andere Kollege? Tavarius Moore oder sowas, der es am Ende nicht gepackt hat. Ähm, ja, aber es fällt den Packers halt auf die Füße, dass man... Wie gesagt, wir haben in der Offseason gesagt, es fällt den Packers auf die Füße, dass man jahrelang auf Thailand nichts gemacht hat. Das scheint noch einigermaßen glimpflich abzulaufen mit Musgrave, Kraft äh, und Co. Äh, und Safety, dass man halt jahrelang irgendwie auch nichts gemacht hat. Ja, das merkt man jetzt. Und es ähm, ist halt einfach für die Packers Defense keine Hilfe, sondern halt einfach noch ein weiteres Problem. Und das ist natürlich in Bezug auf Complementary Football, in Bezug auf eine Schwächephase der Cornerbacks, einfach halt der Sargnagel wenn die Safeties da auch keine Hilfe sind, dann halt einfach noch ein größeres Problem. Ich meine, du hast die eine Übergabe da in der Mitte schon angesprochen. Ähm, da hätte, glaube ich, auch einmal, ich glaube, es war Ford übernehmen müssen irgendwie und äh, es war KJ Osborne, der quer rüber ist. Und ja, aber da, das sind, glaube ich, nicht die eigentlichen Probleme. Das ist halt Vorsorge und sorry, Coaching. Und du wolltest sagen, Joe Barry ist ein rotes Tuch. Ja, für mich auch. Trotzdem kommt man manchmal nicht außen rum, ne?
0: Ja, ab und zu muss man den Namen halt dann doch erwähnen. Zu den Safeties kann ich nur sagen, eigentlich, glaub, ich kann selber gar nicht fassen, dass ich das jetzt sage, aber ich habe dann Daniel Savage vermisst gestern. Er hat jetzt nicht unbedingt über Rang gespielt, die Spiele, aber er hat doch deutlich verbessert gespielt, im Gegensatz zu den, zu den letzten zwei Jahren. und Ich habe gestern echt gemerkt, dass ich den vermisst habe. Du merkst halt schon, dass da ein bisschen Erfahrung hinter ist und er die Saison schon im Aufwind war, also schon besser geperformt hat, als, als, als zuletzt, aber ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ich da nochmal sage, und ich habe den vermisst, weil, wie du schon sagtest, Jonathan, Ow äh, Jonathan Owens ja, ist und bleibt halt der Mann seiner Frau, um das mal so auszudrücken. Und, äh, und äh, ja, Anthony Johnson Jr. als, als Siebtrunden-Pick, von dem erwarte ich das einfach nur nicht. Und äh, Rudy Ford fand ich eigentlich, eigentlich ganz passabel, hatte da auch ein, zwei Plays, ich glaube, in der Endzone, wo er den Ball noch Box. ich glaube, das war er. Ähm, also dafür, dass man weil ich mir mal dachte, er ist so ein Safety 3, 4 mit Special Teams stärken und dafür macht das wirklich ordentlich. Also das Safety-Duo um Savage und Ford zusammen hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und wie gesagt, ich habe gestern Savage dann noch doch schon vermisst so ein bisschen. Obwohl ich, wie gesagt, das selber nicht glauben kann. Aber es war gestern, wie gesagt, von Rudy Ford war es okay, von Jonathan Owens, ja. der ist es nicht, wie du schon gesagt hast. Da hätte man vielleicht doch nochmal gucken können auf dem Free-Agent-Markt vor der Saison, ob man da nicht günstig hätte eine Alternative finden können zu ihm.
1: Das Schlimme ist an deinem Take, wenn man mh, Safety wie Donald Savage, der im unteren Drittel der NFL-Qualität sich bewegt, vermisst, dann weißt du eigentlich, wie tief du drin steckst im Safety-Schlamassel. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, ähm, man grinst fast jährlich, wie lange relativ passable Safeties jedes Jahr eigentlich noch auf dem Markt verfügbar sind. Ja, Packers, Vorsorge, das Thema haben wir schon mal gehabt. Jetzt kriegen wir es halt ganz bitter aufs Brot geschmiert. Und du hast schon gesagt, Anthony Johnson ist die Alternative in siebten Runden-Pick. Ähm, ja, was ist, wenn nächste Woche Rudy Ford mal kurz für fünf Plays ein Zwicken hat und gleichzeitig Owens irgendwas hat? Dann... Keine Ahnung, dann schieben wahrscheinlich Johnson aufs Feld, Rasul Douglas auf Safety und keine Ahnung, werfen Kollege Ballantyne wieder auf Corner rein oder was auch immer. Also, das ist Vorsorge, Vorsorge, Vorsorge und äh, das ist, glaube ich, der Vorwurf, um vielleicht mal so ein bisschen die Endkurve zu kriegen, den ich hauptsächlich gute Kunst mache, dass wir da ein bisschen unbalanced waren. Und deswegen sage ich deutlich: ich möchte dieses Jahr keine weiteren Reinforcements in die Defensive Line sehen. Wir haben woanders. Stellen, wo auch mal nicht die allerhöchste Munition rein muss, aber ich denke, so ein Viertrunden-Pick in so ein Safety vielleicht auch gerne sogar früher ist ein Muss, ist ein Muss-Punkt.
0: Ja, definitiv. Ich meine, man muss man muss auch sagen, dass dieses Jahr die Safety-Klasse eher Mauer, ich glaube, ist ja ein bisschen besser und Drittrunden-Pick möchte ich nicht investieren, weil damit er nicht gut ist. Also müsste es schon, wenn wir schon früher gehen, dann müsste es schon fast zweite Runde sein, muss man halt gucken, was da ist, aber auf Safety muss einfach was passieren, es, es kann so nicht weitergehen und da muss man eine Lösung finden. Ich glaube, den Punkt, den du genannt hast, Vorsorge ist, glaube ich, wirklich etwas, woran man arbeiten muss im Front-Office, dass man einfach die, die Schwachstellen erkennt und da einfach dann frühzeitig frühzeitig ähm, drauf eingehen kann, das, auch ein Thema ja im Discord jetzt die Woche gewesen auch, was die Wide Receiver über Jahre jetzt anging, dass da auch nie die Vorsorge für eine Zeit nach Adams zum Beispiel getroffen wurde, dass man das auch hätte vorher machen können, ist vielleicht auch so ein Punkt, der da reinspielt, was Vorsorge betrifft, ja. Das ist ein valider Punkt mit der Vorsorge und ich glaube, das ist etwas, was sich der General Manager definitiv auf die, auf die Fahne schreiben muss, um da nicht vorgesorgt zu haben, aber jetzt äh, stecken wir da so drin, wie wir drin stecken und Jetzt müssen andere Leute da den Karren aus dem Dreck ziehen, sage ich mal. Und äh, die nächsten Wochen werden spannend. Stehen die Rams, glaube ich, an, die auch äh, im Umbruch stecken. Und Dann, dann kommen Steelers, Chargers und Chiefs. Dann wird es dann schon wieder ein bisschen härter. Da bin, <lacht> bin ich mal echt gespannt, wie das weitergeht. Aber bis dahin muss was passieren. Damals haben wir auch schon vor der By-Week gesagt, dass da was passieren muss. Das Ergebnis haben wir jetzt zweimal gesehen. Und ja, die Reise für uns geht weiter. Egal wie. Wir sind aber
1: noch nicht am Ende.
0: Nein, 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 nein. Aber ich will das einfach nur mal loswerden, dass wir einfach auch einfach weitermachen müssen, weil wir, wir diskutieren ja viel.
1: Also was
0: in den Chats und so wird ja viel diskutiert über alle möglichen Themen. Aber wir müssen da jetzt einfach irgendwie durch und hoffen, dass es besser wird. Und mehr wollte ich damit auch eigentlich gar nicht aus Ich wollte nicht jetzt die Folge hier beenden, sondern einfach nur einfach nur mal sagen, was ich denke, dass wir einfach vielleicht ein bisschen Bisschen Geduld noch mitbringen und hoffen, dass es dann einfach besser wird mit verschiedenen Mitteln.
1: Wie viel Geduld muss man denn noch mit Mad Lafleur haben?
0: Bis zum Ende der Saison sollte man, glaube ich, schon Geduld haben. Es sind noch ein paar Spiele offen, nur siehst du, ich, ich nenne jetzt mal Weihnachten Carolina, das ist halt äh, so ein Duell, glaube ich, was auch an Weihnachten, auch wenn es noch lange hin ist, aber glaube ich, ein Duell sein könnte, dass am Ende zeigt, wer so die schwächsten Teams der Liga aktuell sind. Und wenn man dann gegen solche Mannschaften vielleicht dann auch nichts auf die Reihe kriegt, dann müssen wir im Januar vielleicht einfach mal darüber reden, ob, wenn es bis dahin wirklich genauso weitergeht und keine Entwicklung zu erkennen ist, dann muss man natürlich auch hier mal den Headcoach hinterfragen, ob er vielleicht der richtige Mann dafür ist. Ich meine, wir beide unterhalten uns ja öfter mal ähm, unter vier Augen und haben wir halt auch schon beide quasi festgestellt, dass wir Metna Fleur eigentlich für sehr kreativ halten und für für für, 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 einen für einen sehr kreativen Playdesigner halten, aber wir sind uns nicht mehr so sicher, ob er wirklich ein riesen Headcoach ist, der, der so nahen zusammenhalten kann und ja, wie gesagt also die Saison sollte man ihm schon geben um, um dann zu gucken was was hat sich jetzt entwickelt noch über die letzten was haben wir jetzt noch, neun Spiele neun Spiele glaube ich und äh, mit zehn Stehen zwei, fünf, zehn Spiele haben wir noch, zehn Spiele haben wir noch. Die sollten wir ihm noch geben, um da was rauszuholen. Nur wenn dann natürlich, wenn wir in zwei Monaten immer noch hier sitzen und immer noch äh, dieselbe Leier singen müssen, so wie wir das jetzt die letzten drei Wochen tun, dann, glaube ich, müssen wir schon darüber reden, ob er noch der richtige Mann ist. Aber bis dahin sollte man schon noch abwarten.
1: Was machst du, wenn Matt LaFleur sich jetzt ein bisschen fängt? Das würde ein bisschen auf dem Aufsteigenden Ast erstes, zumindest offensiv. Und er sagt, ich möchte mit Joe Barry weitermachen.
0: Was ich dann mache, dann schreibe ich ihm bei Twitter, äh, ob er noch andere Tassen im Schrank hat. Bin ich ganz ehrlich. Weil das, wenn er das nicht sieht, das ist natürlich auch eine Aufgabe des Coaches, sowas zu sehen, dann ist ihm, glaube ich, auch nicht mehr zu helfen. Weil die, diese Entscheidungen gehören ja auch dazu. Aber das muss er erkennen. Dass Aber das
1: ganz simpel so. ausgedrückt, ist er für dich haltbar als Headcoach, wenn er sagt, ich mache mit Joe Barry weiter?
0: Das ist eine schöne Frage. Ja. <lacht> nein. Nein, ganz einfach nein, dann ist er nicht mehr haltbar für mich. Weil man muss es einfach sehen, es ist, es ist einfach defensiv viel zu wenig und ähm, man fällt immer wieder auch in allen Muster zurück und dann muss man halt einfach als, als Headcoach, auch wenn es sein Freund ist oder was auch immer, warum er da ist, dann muss er auf Deutsch gesagt die Eier zeigen und ihn einfach rausschmeißen und sagen, nee, ich probiere mal was anderes. Ich habe hier so ein Spielermaterial und mit dem kann man viel mehr machen dann äh, muss er ganz klar sagen, ich möchte da was anderes probieren, ich möchte was Aggressives, was auch immer er möchte. Aber dann muss er ganz klar sagen, tut mir leid, Joe, mit dir geht's nicht. Und wenn er das nicht macht, ja, dann ist das äh, als, aus Sicht, aus ja. meiner Sicht dann schon, ich habe vorhin von fahrlässig bei Joe Barry gesprochen, was er macht. Und wenn wir das auch grob fahrlässig von einer von Fleur mit Joe Barry weiterzumachen, dann ist er für mich nicht mehr haltbar. Punkt.
1: Sehe ich genauso. Also man will jetzt nicht alles bei Joe Barry abladen. Beide sind ein Problem im Moment. LaFleur, das hast das schon beschrieben, mit seinem Play-Designs, die gut sind, schlechtes Calling. Und ich weiß auch nicht, ob er das ganze, Griff, äh, das ganze Team so im Griff hat und den ganzen Coaching-Staff. Ähm, ne, deswegen ist Barry ja immer noch da. Das scheint er mir so ein bisschen, scheint, ich betone es im Konjunktiv, da scheint er mir so ein bisschen... Weich oder wenig Durchsetzungs- oder Meinungsstark zu sein, dass er jetzt irgendwie da sagt, wir müssen jetzt mal was ändern, weil er macht eigentlich immer wieder einfach nur so weiter, wie es halt ist. Er hat einfach ähm, den scheidenden Offensive Coordinator durch Stanovic ersetzt, der von einer starken O-Line hochgezogen hat. War tendenziell jetzt auch nicht unbedingt die glücklichste Entscheidung. Und ich möchte in der Offseason jemanden sehen auf Head Coach, der da Sachen klar reflektiert und klar potenziell auch revidiert und sagt, okay, ich brauche vielleicht, das muss man nach der Saison dann sehen, vielleicht einen neuen Offensive Coordinator und Stanovic. Wir würden dich gerne wieder fest zur O-Line packen, weil das ist dein Ding, das kannst du perfekt, das kannst du sehr gut. Ich brauche einen neuen Defensive Coordinator. Diese Reflexion möchte ich sehen. Und die Reflexion kann nach den Joe Barry Jahren nicht sein, dass wir mit ihm weitermachen. Das, also da müsste sich die Defense jetzt wirklich in den letzten zehn Spielen komplett drehen. Wenn die sich jetzt komplett dreht, und zwar komplett. Nicht mit ein, zwei Spielen mal ganz nett, ist, sondern wirklich komplett dreht, zehn Spiele lang konstant. Dann können wir nochmal reden. Aber wir wissen alles wird es nicht. Wir wissen alle, dass wir nächste Woche einen One-Man-Rush sehen, zehn Leute in Coverage und trotzdem sind vier Receiver frei. Das ist so Krams, werden wir sehen. Das ist halt einfach so. Ähm, ja. Aber fand ich gut, dass du das auch mal klar und deutlich äh, beantwortet hast. Weil damit wollte ich so ein bisschen, ja, das. Äh, ja, die Folge so ein bisschen abrunden und ähm, lasst gerne nämlich dazu mal euren Take da, ob Matt LaFleur haltbar ist, wenn er sagt in der Offseason, ich möchte mit Joe Barry weitermachen. Können wir dann Matt LaFleur behalten oder ist er dann eigentlich, äh, setzt er sich quasi selbst vor die Tür? Damit würde ich fast sagen, sind wir am Ende der Folge, Kalle, außer du hast noch was?
0: Ich habe nichts mehr, ich glaube, ich habe für heute <lacht> genug gesagt und habe mich auch dann,
1: ja. Vielen Dank, dass ihr auch die Woche wieder bei den Packers Germany hier eingeschaltet habt zum äh, ja, Talk äh, der, der Adams-Family, fast schon ein bisschen The Monsters. Äh, ich muss noch Grüße rausschicken an Fabian, der gerade Golf in Südafrika spielt, das muss auch mal sein hier. Dementsprechend, Fabian, ich hoffe, du hast bis zum Ende gehört und ich bin raus und im Go Pack Go.
0: Go Pack Go.